0: Bonjour, c'est Lionel Feuerstein. Vous écoutez La Quête, un podcast de France Télévisions. Une personne est en train de se noyer sous vos yeux. Elle se débat dans les vagues déchaînées, cherche son souffle, lutte pour rester en surface, mais la mer l'aspire lentement. Sur le pont du bateau, tout le monde regarde la scène, sans réagir. L'eau est trop froide, les courants puissants, c'est une mission impossible, un sauvetage voué à l'échec. Alors, à quoi bon Mais vous « Vous y allez. Vous ne savez pas vraiment pourquoi, mais vous sautez à la mer. »« Vous atteignez la personne, la grippez et la ramenez à bord. » Mon invité a eu ce courage. Je reçois aujourd'hui Sabrina Tassel. Cette réalisatrice chevronnée se bat depuis 2017 pour faire sortir du couloir de la mort Melissa Lucio. Cette mère de famille d'origine mexicaine est accusée d'avoir tué sa fillette de deux ans au Texas. » Touchée par son histoire, Sabrina Van Tassel en a fait un grand film documentaire et consacre désormais tout son temps, ou presque, à démontrer l'erreur judiciaire. Pourquoi s'est-elle embarquée dans cette affaire Comment mène-t-elle ce combat A-t-elle réussi à convaincre l'opinion et la justice américaine de l'innocence de Mélissa La quête de Sabrina Van Tassel, réalisation Pierry Grandouillet, montage Thierry Mongela. Nous avons rendez-vous avec la réalisatrice non loin de chez elle, dans le nord de Paris. Elle nous attend en bas de son immeuble. Ces dernières années, elle a sillonné toutes les routes des états unis pour sauver Mélissa Lucio. Bonjour Sabrina. Bonjour. Vous allez bien Ça va, très bien. On va démarrer pour un péri plus que sinueux, une plongée dans l'enfer de la justice américaine avec des rebondissements incroyables.
1: Oui, oui, assez
0: dingue, oui. Mais d'abord, j'ai envie de vous présenter car vous avez un profil totalement atypique. On va peut-être surprendre ceux qui nous écoutent, mais vous avez commencé votre carrière comme actrice avant de devenir journaliste et réalisatrice. Vous avez, vous n'en cachez pas d'ailleurs, joué notamment dans La Vérité si je mens. Euh, comment on passe de l'univers du cinéma à celui de l'actualité, du journalisme
1: Par accident, en fait. Euh, moi, c'est vrai que je, je, je me dessine à être comédienne. Je suis passée, euh, j'ai réalisé un premier euh, euh, court-métrage de fiction et puis euh, je rencontre un, un producteur qui me dit ce, euh, le film sur lequel tu es en train de travailler, euh, donc je voulais en faire une fiction, serait un super documentaire, est-ce que tu ne veux pas faire euh, en faire un documentaire C'était un film sur les femmes mariées de force euh, et donc en fait voilà, j'en je, je, ai fait un documentaire avec euh, euh, le projet euh, d'en écrire, euh, écrire la fiction et en fait je ne l'ai jamais fait. Je suis jamais re revenue à la fiction. Parce que j'ai été piquée par le virus euh, du, du, du cinéma, du réel en fait. Euh, de, des rencontres avec les gens, de ce qui peut se passer. Euh, c est, c est, c est... La, la, la réalité dépasse toujours la fiction. Et donc ça, ça a vraiment été euh, l'élément euh, déclencheur. Mais maintenant, ça fait 20 ans que je fais ça et près de, de 50 documentaires plus tard.
0: <rire> et vous n'avez jamais eu envie de revenir vers la comédie
1: euh, alors, euh, l'histoire euh, qui me touche avec Mélissa Lucio maintenant, oui. C'est-à-dire que là, euh, j'ai atteint les, les limites de ce que je pouvais raconter dans le documentaire. Donc là, maintenant, je suis en train de, de je suis en train d'écrire notre histoire, mon histoire euh, avec euh, avec la sienne. Comment j'ai changé sa vie, mais elle a aussi considérablement changé la mienne, en fait.
0: Donc là, on, on va partir sur une fiction. Après ce documentaire, on va en parler longuement tout le long du podcast, mais c'est l'objectif maintenant de faire quoi, une pièce de théâtre, un film derrière
1: Non, un film, un film qui raconterait euh, en fait le, le, le destin de deux femmes qui n'ont rien à voir, qui n'auraient jamais dû se rencontrer et qui vont euh, se, se faire confiance et, et, et changer, euh, changer le destin l'une de l'autre en fait parce que moi c'est vraiment euh, l'impression que, que j'ai je ne suis plus la même personne depuis que j'ai rencontré Mélissa Lucien
0: Vous avez travaillé énormément aux états unis votre père est américain, vous avez la double nationalité, et c'est là-bas, lors d'un séjour, que vous tombez sur l'affaire Mélissa Lucio, dont aucun média sur place ne parlait à l'époque
1: Jamais, ouais, non, personne. Personne parce que euh, Mélissa Lucio, son crime, est presque banal pour quelqu'un dans le couloir de la mort. Euh, c'est une mère accusée d'infanticide, comme il y en a malheureusement euh, des centaines de milliers, euh, voilà.
0: Au départ, Sabrina, qu'est-ce que vous saviez d'elle Elle a été condamnée à mort, ce qui est très rare pour une femme aux états unis
1: Mélissa Lucio a été euh, condamnée à mort à l'issue d'un procès qui a duré 4 jours, et dans lequel il a été, euh, on va dire, entre guillemets, hein, prouvé euh, qu'elle avait euh, maltraité sa fille euh, non-stop pendant 4 mois, les 4 mois précédant la mort de la fillette. Voilà. Euh... Et la fillette
0: est morte dans quelles circonstances
1: Elle est morte d'un traumatisme crânien, elle a été retrouvée euh, avec des bleus sur tout le corps. Et c'est la mère, c'est forcément la mère, en fait. Et moi, quand je m'intéresse euh, à cette histoire, euh, parce que je fais déjà un reportage sur les femmes condamnées à mort euh, voilà, pour, pour une grande chaîne française, euh, j'ai pas du tout envie de traiter cette histoire, en fait. j'ai pas du tout envie de, de raconter l'histoire de Mélissa Lucio. J'ai moi-même, à ce moment-là, un fils qui a, deux, qui, a, qui a deux ans et demi, donc l'âge de la fillette, de la petite Maria, quand elle est retrouvée morte. Et euh, qu'est-ce que je vais raconter, en fait Il n'y a pas grand-chose à raconter. C'est une mère paumée, droguée, qui a une vie de, de, de misère, et euh, qui a eu trop d'enfants, et qui euh, s'en est... Euh, on va dire, s'en est donné à cœur joie à péter les plombs, entre guillemets, et, euh, et, et à tuer sa fille.
0: Donc au départ, vous n'adhérez pas spécialement à son histoire
1: Non, c'est-à-dire que euh, je n'ai pas franchement envie de la traiter. Et en même temps, je ne sais pas quoi raconter. Euh, D'autres femmes dans le couloir de la mort ont des histoires... Euh, rocambolesques, elles ont <rire> empoisonné leur mari, Enfin, il y a des rebondissements. Là, je me disais, c'est bon, qu'est-ce que je vais raconter quoi
0: Et puis, vous allez avoir un premier face-à-face -face avec Melissa en prison au Texas. On va l'écouter. On a un extrait de votre documentaire sur le poste de notre radio. On va le mettre. Et on va entendre la voix de Melissa. <cười>
1: My name is Melissa, Elizabeth Lucio. Je m'appelle Melissa Elisabeth Lucio, j'ai 48 ans, 14, 14 enfants et, et je suis dans le couloir de la mort depuis 11 ans.
0: Cette première rencontre avec Melissa Lucio a été un moment très fort pour vous
1: Oui, très surprenant, comme un espèce de coup de foudre en fait. Elle était en face de moi, elle était tellement douce... Euh... Euh, tellement euh, éloquente aussi. C'est-à-dire qu'elle parle très bien, Mélissa. Elle s'exprime très bien, très, très, très loin euh, du cas social euh, que je pensais euh, rencontrer, en fait. Donc j'ai été très surprise. Euh, et puis, euh, ne cherchant à, à aucun moment à se dédouaner, euh, me disant clairement, euh, j'ai pas su protéger ma fille.
0: Presque Mais... à s'accuser.
1: Oui, c'est-à-dire, c'est de ma faute. Je mérite d'être punie.
0: Elle semblait résignée.
1: Elle est, oui, oui, complètement. D'abord, j'étais la première personne qu'elle rencontrait euh, en huit ans. Et bon, alors, la première journaliste tout court, elle n'avait jamais été interviewée, ça c'est sûr. Mais elle n'avait plus jamais vu ses enfants, plus jamais vu aucun membre de sa famille. Au moment où je la rencontre, en fait, elle est totalement essolée. Je crois qu'elle a une ou deux personnes qui lui écrivent. Mais elle est seule. Elle est seule au monde. Elle est seule au monde et elle n'a pas eu de visite depuis huit ans. Donc j'arrive, euh, elle s'est euh, préparée euh, pour l'occasion, euh, elle s'est fait un joli, un joli chignon, elle s'est euh, colorée les, les, les yeux avec euh, un stylo bille et, euh, et donc je suis vraiment euh, assez, enfin euh, je tombe des nues quoi.
0: Elle vous dit quelque chose en particulier qui va vous toucher à ce moment-là sur cette visite, sur cette première rencontre qui est assez courte
1: oui, c'est-à-dire qu'en fait, euh, la manière dont elle me dit qu'en fait elle est, elle est responsable euh, de la mort, mais qu'elle que ne l'a pas fait, euh, les mots qu'elle trouve, qu'elle a trouvé plus d'humanité à l'intérieur de la prison qu'à l'extérieur, m'interpellent. C'est-à-dire que je ne me dis pas, c'est vrai, vrai que enfin, pour être totalement honnête, je me suis dit, si elle est coupable, c'est incroyable. Voilà. C'est-à-dire que tout dans mon corps me disait qu'en fait, elle ne l'avait pas fait. Mais quand je suis sortie du couloir de la mort ce jour-là, euh, je me suis dit « je veux faire un film sur elle ». Ça, c'était évident, mais à l'instant où, où je l'ai quittée. Et si elle est coupable, je veux comprendre ce qui a poussé cette femme, en fait, à commettre l'innommable.
0: Pour vous, c'est le début de votre quête de justice pour elle, ou ce n'est encore qu'un sujet de documentaire à ce moment-là
1: Pour moi, c'est qu'un sujet de documentaire. J'appelle immédiatement son, son avocate sur le parking du couloir de la mort. En lui disant « Je viens de rencontrer votre cliente, je suis euh, très étonnée ». J'avais aussi rencontré sa famille le jour d'avant, euh, qui m'avait euh, dépeint Mélissa, qui était, euh, était quelqu'un qui, qui tendait systématiquement l'autre joue, quoi, qui était quelqu'un qui ne savait pas se défendre, qui était incapable de punir ses enfants. Donc je, je, je me disais « Qu'est-ce qui s'est passé quoi ?» Et l'avocate me dit euh, tout de suite, elle me dit « Écoutez, on vous a attendu longtemps ». J'ai été voir plusieurs journalistes, l'affaire ne les intéressait pas. Moi, je sais que Mélissa Lucieux est innocente, on le sait, moi et mon enquêtrice. Vous avez huit euh, mois devant vous si vous voulez faire quelque chose, parce que euh, ces appels vont à toute vitesse et elles risquent d'être euh, exécutées euh, sous moins d'un an. Donc si vous voulez faire quelque chose, c'est maintenant.
0: Incroyable, donc il y a un chronomètre
1: qui se Tout de suite, tout de suite, immédiatement. Donc immédiatement, elle me dit est-ce que vous voulez que je vous envoie euh, ce son dossier et, et là là et là je reçois mais je suis noyée en fait sous ces emails, noyée sur tout ce qu'il y a à lire, euh, là elle me elle m'envoie euh, toutes les procédures d'appel mais également euh, le procès originel, euh, des tonnes, des tonnes, des tonnes de documents près de 3000 euh, pages de documents de ce qui est l'équivalent de l'aide sociale à l'enfance aux états unis donc euh, me montrant en fait que bah, Mélissa, oui elle était connue euh, des services sociaux parce qu'elle euh, avait trop d'enfants et qu'elle était euh, en extrême pauvreté mais qu'à aucun moment elle n'avait jamais été violente et j'ai passé mes vacances à lire euh, à lire des euh,
0: milliers de milliers pages, de pages. Durant, elle a eu un procès qui, qui a duré quatre jours, je crois. Il n'y a aucun témoignage en sa faveur. Euh, et vous allez découvrir, avec ce dossier immense aussi, que finalement, derrière cette histoire-là, il y a une autre histoire. C'est celle du procureur américain Villa Lobos, qui juge Mélissa, et son avocat commis d'office. On est quoi, là On est dans une affaire de, de corruption, de collusion aussi C'est ça que vous allez aussi découvrir C'est un procureur qui avait besoin de l'affaire Mélissa Lucio pour se faire élire
1: Voilà, exactement. En fait, il avait besoin de se faire réélire. Et le soir donc même. Donc l'affaire
0: tombe bien pour lui
1: L'affaire est parfaite pour lui. C'est-à-dire qu'en plus on est dans une dans une région dans le sud du Texas qui est extrêmement catholique, euh, euh, très conservatrice, donc euh, une maman mexicaine qui euh, aurait frappé sa fille jusqu'à la mort, c'est parfait pour lui. Et donc il va vraiment mettre son grappin sur l'affaire de Mélissa Lucio pour justement euh, se faire réélire et faire en sorte qu'on oublie, on va dire, euh, toutes ces affaires... Euh, de corruption, parce qu'il était connu euh, pour prendre l'argent des riches, faire en sorte que justement bah, ils s'en sortent, et par contre mettre les pauvres, euh, faire des condamnations à mort euh, pour les pauvres.
0: Et ce qui est intéressant dans ce dossier-là aussi, c'est que l'avocat commis d'office de Mélissa Lucio, par après, va travailler avec le procureur.
1: Exactement. Alors, ça aussi, Alors, dès le départ, je me dis, mais c'est incroyable. Alors là, on me dit, c'est courant aux États-Unis. Hein, on peut changer. Euh, un coup, on est pour la défense. Un coup, on travaille pour la partie adverse. Donc bref, donc c'était juste complètement aberrant. Mais là, quand même... Il avait quand même tout fait pour euh, aller travailler pour la partie adverse très peu de temps après.
0: Vous, au milieu de tout ça, vous êtes en train de, de gratter, de faire votre travail d'enquête. Ça commence à se savoir. Et je crois euh, qu'à un moment donné, on, on vous suit. Euh, vous êtes sur oui, écoute. Oui, oui, oui. Vous êtes presque menacé, c'est ça Oui, oui
1: c'est ça. En fait, en fait euh, c'est un tout petit bled. Donc, en fait, tout le monde se connaît, tout le monde. Moi, j'arrête pas de, de, de poser des questions qui dérangent. Et un soir, je rentre dans la chambre et je vois en fait que ma chambre a été visitée, quoi. Les, des choses ont été déplacées. Alors je me dis, est-ce que c'est moi qui suis paranoïaque Mais je me sentais épiée, je me sentais suivie, je me sentais. Euh, on nous faisait euh, des lapins, euh, on nous raccrochait au nez. Ça n'était pas du tout agréable et je sentais que c'était le moment de partir.
0: Vous avez dans cette quête, à un moment donné, la tentation de tout abandonner
1: Non, mais en tout cas, euh, on, on, me, on me fait savoir. Que euh, régulièrement, on retrouve des avocats enterrés dans le désert, euh, des gens qui ont disparu. Euh, que, en gros, euh, voilà, euh, la région est quand même un peu spéciale. Euh, voilà, on est à la, à, à, vraiment à la frontière du Mexique. Armando Villalobos avait, avait des deals avec les cartels. Donc, bon, voilà, ma, ma vie ne vaut pas euh, grand chose. Et d'ailleurs, euh, quand je suis repartie après hein, avoir fini le film, en campagne pour sauver Mélissa, je n'ai plus jamais dormi à l'hôtel sur place. Systématiquement, je dormais avec sa famille.
0: Alors on va faire une petite pause dans votre récit, car aux états unis et vous le saviez à l'époque, il y a très peu d'affaires qui aboutissent à une révision. On va d'ailleurs écouter sur notre radio celle d'un détenu américain condamné à la peine capitale pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Il sera libéré finalement en 2014 après 29 ans de prison. Il peut enfin
1: embrasser ses proches, regarder droit dans les yeux le personnel de la prison et lui tourner définitivement le dos. Glenford est désormais libre et innocent.
0: Je suis totalement retourné, mais ça va. J'étais
1: enfermé pendant près de 30
0: ans pour quelque chose que je n'ai pas fait. À l'époque, en 84, il est
1: condamné à la chaise électrique pour le meurtre d'un bijoutier tué lors d'un braquage. Lors du procès, il comparait avec les trois braqueurs qui sont alors innocentés. Mais 29 ans plus tard, la preuve est faite que lui n'était pas présent sur les lieux. C'est l'un des trois braqueurs qui est passé aux aveux récemment à l'occasion d'une autre affaire. 30 années, c'est quasiment toute ma vie. Je ne peux pas revenir en arrière et vivre ce que j'aurais pu faire à 35, 38 ou
0: 40 ans. Mon fils à l'époque était un bébé et là je retrouve un adulte qui a des enfants. Ça, à l'époque, c'était euh, votre rêve, l'aboutissement, que Mélissa euh, puisse sortir de prison
1: Oui, oui. Bah, mon rêve, déjà, c'était qu'elle ne soit pas exécutée. Mais là, on voit bien hein, l'aberration euh, du système, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils font systématiquement C'est ça, c'est tout ce qu'il y a derrière, c'est tout, tout l'aspect politique derrière. D'une façon générale, il y a une réélection. Que ça soit un procureur, que ça soit un juge, euh, que ça soit même un shérif, tous ces gens sont élus.
0: Euh, sur résultat. Je vais revenir sur votre film qui va sortir et être racheté par une énorme plateforme américaine. Il sort en France, mais il sort aux états unis surtout. Euh, quelles vont être les réactions du public et des autorités quand votre film sort aux états unis Est-ce que quelque chose va changer
1: oui, alors euh, quand le film sort, d'abord le, le film euh, fait sa première mondiale euh, à Tribeca, il est tout de suite euh, acheté par un gros distributeur et, euh, et peu de temps après par cette énorme plateforme. Donc ce qui change déjà, c'est que du jour au lendemain, bah, Mélissa Lucio reçoit des tonnes de courriers euh, de tous les états unis La communauté latino se met derrière elle. Elle est compliquée à, à, à faire bouger la communauté latino euh, plus que euh, la communauté noire américaine. Et, et donc, en fait, elle va recevoir du soutien, un soutien incroyable. Et là, pour la première fois, euh, elle va gagner un de ses appels. Donc, je me dis très bien, hein, euh, le film va l'aider, parfait. voilà euh, Sauf que très vite, en fait, l'État du Texas fait appel et elle repère cet appel et elle est remise dans le couloir de la mort. Et là, on me dit, bah, là, sa seule chance aujourd'hui, c'est la Cour suprême des États-Unis. Si la Cour suprême des États-Unis dit non, elle a une date d'exécution. La Cour suprême était, euh, la seule cour, on va dire, euh, aux États-Unis qui pouvait possiblement sauver Mélissa Lucio en sachant qu'elle ne prend euh, que 1% des cas. Mais sans grande surprise, la Cour suprême a dit non.
0: Et juste à ce moment-là, quand on apprend le nom de la Cour suprême, vous, euh, Sabrina Van Tassel, on est dans quel état
1: Ben non, je suis dans un état catastrophique, mais les avocats de Mélissa Lucio me disent, suite au refus de la Cour suprême, le comté de Cameron a trois mois pour donner une date d'exécution, qu'ils ne feront pas parce qu'il y a des centaines de condamnés à mort aux états unis qui attendent leur date d'exécution parfois depuis 15 ans, et ils ne l'ont pas eue. Sauf que Mélissa, elle, elle va avoir une date d'exécution moins de trois mois après la décision de la Cour suprême, ce qui est incroyable.
0: Et quand la date d'exécution tombe, vous, vous réagissez comment Vous faites des, des cauchemars Vous ne vivez plus Vous êtes en apesanteur c est, c est Voilà, euh, c'est-à-dire
1: que quand elle, elle tombe, bah, d'abord, je, je m'effondre parce que je me dis, c est, c est, c est, alors là, vraiment, mon pire cauchemar, je ne l'ai jamais, en fait, quelque part envisagé. Et là, immédiatement, euh, qu'est-ce qu'on fait, quoi Qu'est-ce qu'on fait on a euh, 90 jours, en fait, voilà. Euh, on est le 5 janvier, elle va être exécutée le 27 avril. Qu'est-ce qu'on fait Et là, on décide d'agir... Moi, sa famille, un groupe anti-peine de mort, de prendre les routes du Texas, d'aller parler à tous les médias possibles et imaginables, de faire tous les podcasts, toutes les interviews, euh, d'aller euh, demander aux gens hein, euh, dans la rue, s'il vous plaît, porter un t-shirt.
0: Vous ne faites plus que ça, votre vie ça. à ce moment-là ouais, est consacrée est à Mélissa Lucio. Oui,
1: ouais, ouais. avec mes enfants qui restent en France. <rire> euh, voilà avec mon mari et voilà donc euh, moi je suis sur les, les routes et on, on est en train de faire bouger euh, l'opinion mais on a vraiment été euh, été chercher euh, chaque personne parce qu'au bout d'une semaine de et campagne vous
0: êtes dit, vous êtes dit quoi vous êtes dit si moi je fais pas ce travail là c'est fini dans trois mois elle est morte
1: mais c'était une évidence
0: Vous allez remuer ciel et terre pour la sortir du couloir de la mort. Cela devient quoi Une mission Une obsession presque
1: Oui, oui. Alors là, vraiment, euh, oui. Et puis, je suis prise à partie par des journalistes qui me disent « Mais là, vous sortez de votre rôle. » Et je leur dis « Oui, oui, oui. Euh, je sors complètement de mon rôle. Euh, je ne vais pas attendre sur mon canapé qu'elle soit exécutée. Euh, faites votre travail. Moi, j'ai fait le mien. Trouvez quelque chose que je n'ai pas trouvé dans son dossier qui montre qu'elle soit possiblement coupable. » Parce que sinon, vous allez avoir une tâche indélébile sur l'état du, du Texas dont vous serez responsable. Et nous, en tant que journalistes, quand on sait que quelqu'un va mourir alors que la personne est innocente, ça devient aussi notre responsabilité. Au bout de dix jours, une énorme émission « Last Week Tonight » de John Oliver, qui est, qui est une émission regardée par 40 millions d'Américains, a pris, en fait, l'histoire est devenue ce qu'on appelle la bas nationale. C'est-à-dire qu'elle a quitté le Texas et tout d'un coup, les médias des états unis ce qui est très difficile à avoir, s'en sont emparés. Et là, ça fait vraiment un effet euh, boule de neige parce que euh, la femme d'un membre du Congrès a vu le film, en a parlé à son mari, il en a parlé aux autres membres du Congrès. Et là, tout d'un coup, du jour au lendemain, on a 97 membres du Congrès sur 130 qui s'opposent à l'exécution de Mélissa Lucio, qui entraîne avec eux le Sénat, 20 sénateurs sur 30. Euh, anecdotique
0: aussi, mais on a des célébrités comme Kim Kardashian ou Suzanne alors, Sarandon qui aident aussi quand on sait qu'elles sont suivies par des centaines de millions de personnes.
1: Alors, ce n'est pas du tout, du tout, du tout anecdotique quand c'est Kim Kardashian qui est la femme qui a le plus de followers au monde et qui décide un matin, et c'est là où je, où je me suis dit, ça y est, elle est sauvée, euh, qui décide un matin de tweeter et de s'opposer à l'exécution de Mélissa Lucio. Et là, elle le fait une fois, mais elle le fait pas seulement... Elle le fait deux fois de suite en l'espace de 48 heures. Et là, évidemment, là, là voilà. Une fois que, que la reine Kim Kardashian a tweeté, on a Oprah Winfrey, on a Susan Sarandon, on a Eva Longoria, on a le New York Times, on a Dateline, Nightline, Good Morning America, jusqu'à un journaliste qui, en conférence de presse à la Maison Blanche, demande à Biden ce qu'il compte faire pour Mélissa Lucio.
0: À l'époque, vous lui aviez fait la promesse d'aller jusqu'au bout, d'assister à son exécution, si jamais... Euh,
1: a... Oui, oui, je lui avais dit que j'irais jusqu'au bout avec elle, et mais surtout, elle m'a choisie pour faire partie des cinq témoins euh, qui devaient assister à, à son exécution. Donc, une semaine avant, donc on était cinq, moi, euh, deux de ses fils, sa belle-fille et une de ses amies. On s'est tous... Vous étiez prête à ça, à, oui, oui, oui. à
0: assister à l'exécution de oui, Mélissa Lucio
1: Bien sûr. C'était pas, je, je sais pas comment l'expliquer, je, je me disais que ça se passerait pas. Mais euh, voilà, c'était ma manière de me défendre en fait. Euh, Mais voilà. les jours passent, on s'approche de la passent. date
0: d'exécution voilà. et vous, vous commencez à réaliser que vous allez peut-être assister à sa mort
1: C'est plus les autres, euh, euh, un grand groupe contre la, contre la peine de mort en France, euh, euh, où euh, justement le. Le patron m'appelle en me disant Est-ce que est-ce que tu as réfléchi Est-ce que tu as pris un psy Tu risques d'avoir le stress post-traumatique après. Et moi, j'étais toujours genre non, 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 mais ça ne se passera pas.
0: Et finalement, Sabrina Van Tassel, on va avancer un petit peu, mais. Si j'ai bien compris, à 48 heures de son exécution, fin avril 2022, une décision incroyable va tomber. Je vais brancher mon smartphone sur la radio et on va écouter l'enregistrement de l'annonce en direct à Mélissa par un député du Texas de cette ultime décision que l'on va commenter juste après. Vous allez voir, c'est évidemment très fort, on va entendre Mélissa Lucio en direct. Bonjour ça. Mélissa,
1: oui. hey, c'est Jeff, Jeff Leach. Leach. Oui, bonjour, monsieur.
0: Comment ça va aujourd'hui
1: Ça va, et vous
0: Vous avez entendu les nouvelles Non, quoi Vous n'avez pas encore entendu les nouvelles
1: Non, qu'est-ce qui se passe La cour d'appel a
0: suspendu votre exécution prévue mercredi.
1: Vous êtes sérieux
0: We just on l'a appris now. il y a juste 15 minutes. Oh mon Dieu
1: <rire> Ce moment a été filmé par Telemundo, par tous les grands médias latinos. Et moi, en fait, on me voit, je suis en sidération. C'est-à-dire que je me suis tellement protégée émotionnellement, j'étais tellement dans, en phase combat, que je n'arrive pas à, à, à intégrer en fait, ce, qui est, ce qui se passe. Et je vais mettre du temps à ce que mes émotions reviennent. Presque dix jours. D'ailleurs, il y a eu un moment donné où je me suis dit « En fait, ça y est, c'est fini. Euh, je suis devenue un robot. » Mais j'étais vraiment dans, 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 dans l'action. quoi. Et puis le lendemain, alors qu'on n'est supposé plus avoir le droit de visiter Mélissa, les gardes me laissent quand même rentrer.
0: Et là, vous voyez Mélissa.
1: Et là, je vois Mélissa. Et là, là, là les hurlements de joie, en fait dans le couloir de la mort, avec, euh, je voyais bien que les gardes étaient, étaient contents aussi. Parce qu'ils avaient tous vu le film, donc, euh, donc bon, beaucoup d'entre eux euh, lui avaient dit « tu n'as rien à faire ici
0: ». Comment vous expliquez euh, cette décision de la cour d'appel du Texas qui était euh, inattendue
1: Oui, ça se produit jamais. C'est-à-dire que nous, on attendait une grâce du gouverneur qui aurait automatiquement, en fait, euh, mis Mélissa dans une posture dans laquelle elle n'aurait pas pu s'en sortir. C'est-à-dire que la grâce du gouverneur, ça veut dire la prison à perpétuité sans possibilité de remise de peine. Donc oui, elle était sauvée, mais elle pouvait plus jamais s'en sortir. Là, euh, le fait que ça soit la cour d'appel qui euh, demande de nouveaux éléments pouvant justement prouver de la non-culpabilité de Mélissa, c'est-à-dire carrément faire un nouveau procès, c'est inattendu à 48 heures, ça ne se passe jamais. Mais je pense que c'est le pouvoir médiatique qui a fait ça. Je veux dire, c'est pas que je le pense, je le sais. C'est-à-dire que, que tout d'un coup... Euh, toutes ces personnes qui tweetaient, toutes ces personnes qui relayaient sur Facebook, Instagram, dans le monde entier, les médias. Il y avait des, des alertes sur CNN. Enfin, je veux dire, c'est toute cette, cette vague médiatique qui a empêché l'exécution de la Mais là, maintenant, en fait, le combat continue, c'est-à-dire qu'on attend qu'elle sorte. Ça fait déjà un an. Je veux la voir dehors, en fait. Voilà.
0: Votre travail, c'est aussi une critique du système judiciaire américain. où si vous n'avez pas d'argent pour payer un bon avocat, vous avez de grandes chances d'être condamné. C'est ça C'est cette face obscure de l'Amérique que ça Je vais même aussi. aller plus
1: loin que ça. Il n'y a personne dans le couloir de la mort qui ait eu les moyens d'une défense adéquate. Voilà. On est dans le couloir de la mort parce qu'on est noir, parce qu'on est hispanique, parce qu'on a des problèmes mentaux et surtout parce qu'on est pauvre. Voilà,
0: c'est tout. Sabrina, nous arrivons à la fin de notre podcast. On va vous laisser poursuivre cette longue route qui, évidemment, n'est pas finie, si j'ai bien compris. Alors, il y a cette dernière question que je pose à tous mes invités. Après la quête, il y a quoi L'affaire Mélissa Lucio a changé votre vie. Vous allez faire quoi, maintenant
1: ah ben Maintenant, je continue, moi, de faire des films sur euh, les gens qui n'ont pas voix au chapitre, en fait. Voilà. Qui devraient, euh, dont, dont on ne devrait pas parler. Moi, c'est... Moi, j'ai donné ma, ma vie à ça.
0: L'engagement voilà. continue.
1: L'engagement continue pour une justice, euh, pour une justice sociale, euh, pour toutes les Mélissas qui, euh, qui se retrouvent euh, seules au monde, en fait. On m'a beaucoup posé la question, on me disait « Pourquoi elle Pourquoi elle ?» Beaucoup de médias américains, « Mais pourquoi elle ?» Et moi, je disais « Pourquoi pas elle
0: ?» Merci Sabrina Vint tassel pour cette plongée dans cette affaire hors norme et bon courage à vous et surtout à Mélissa Lucio et sa famille, car le combat continue, la quête un podcast de France Télévisions.